0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，今天继续给大家播讲近代苏俄璀璨军星。我们接着来讲瓦图京大将。上一节我们讲到了，在斯大林格勒城下，瓦图京发动了小土星战役，给曼施坦因的德国南方集团军群造成了一定的损失，破坏了曼施坦因想解救。被围在斯大林格勒城下的第六集团军的这个企图，紧接着斯大林格勒战役，苏联红军气势如虹，将保罗斯的德国第六集团军全歼。在斯大林战役啊，斯大林格勒战役的后期，苏军乘胜就对德国南方阵线发动了大反攻。瓦图京率领他的部队。攻势如潮，将德国人赶到了乌克兰的东部，解放了沃罗涅日，并且帮助格里科夫上将解放了哈尔科夫。这时候看上去形势一片大好。从苏联红军的最高统帅部到下面的方面军司令员，都极其的乐观。斯大林要求正在哈尔科夫南面进攻的西南方面军司令员瓦图京，加速向第聂伯河推进，迅速占领第聂伯河。彼得罗夫斯克和扎波罗热一线的渡口，阻止德军撤到第聂伯河的西岸，完成跳跃计划的企图。斯大林，他的胃口很大，他想在第聂伯河张一张网，吃掉曼施坦因的大半个南方集团军群。而希特勒也心急如焚地专门赶到东线战场。想给曼施坦因施压，希望曼施坦因能够立刻收复哈尔科夫。可是曼施坦因却给了希特勒一个惊喜：德军二战名将曼施坦因拒绝了希特勒让他立刻收复哈尔科夫的计划，反而提出了另外一个更为大胆的方案，暂时不去理会占领了哈尔科夫的沃罗涅日方面军。而是首先粉碎禁闭地聂伯河的西南方面军，将其逐过本北顿涅茨河，然后对着沃罗涅日方面军实施突击，重新夺取哈尔科夫和比尔格勒德。这个计划是非常大胆的，连素来以闪电战著称的希特勒听了听上去以后都感觉非常突然，但他最终还是认可了曼施坦因的计划，因为在他的心里边。曼施坦因是他手下的第一名将。曼施坦因这个大胆的反攻计划，并不是盲目自信，而是基于情报的搜集。通过无线电的窃听，曼施坦因已经了解到苏联关于德军将撤至第聂伯河的错误判断，摸清了苏联红军的底牌。同时，经过详细的情报收集，曼施坦因也知道。苏联红军的进攻力量已经是强弩之末。沃罗涅日方面军和西南方面军已经远离后勤基地2 5 0十到0百公里，沿途的道路和桥梁都被破坏殆尽。西南方面军的燃料只剩下0 5五到零点七个基数，弹药基数只剩下0 3三到零点个基数。苏军原有的机场被远远地抛在后面，而新夺取的机场则被炸毁，因此前线部队几乎丧失了空中掩护。波波夫快速集群到2月21日只剩下40辆坦克，第三坦克集团军到2月18日只有110辆坦克，由于没有油料，很多坦克已经开始抛锚不动。士兵们在严寒中经过三个月的不间断的苦战，体能已经到了一个极限。这些情况，曼施坦因都让前线的战线侦查以及无线电窃听进行了反复的确认。而就在苏联红军力量已经衰竭的同时，德军却逐渐完成了兵力集结。尽管德军此时的燃料状况也不富裕，但是他们的燃料供给要比苏军好上不少。二月份，除了党卫军装乃军以外，从西线调到东线南部的部队，还有第167335兵步兵师、第1510679333步兵师，也在二到三月份被调到了南方集团军群。这些从西线调来的步兵师基本都是满员的。总计，在1943年1月到3月，曼施坦因得到了15个原来西线步兵师的加强。1943年2月18日，根据资料显示，曼施坦因的南方集团军群一共拥有了30个师，其中有13个装甲师和装甲步兵摩托化步兵师。到了1943年4月1日，南方集团军群拥有39个师 ，13 个装甲师和装甲步兵师。八百八十七辆坦克。双方面兵力的对比，苏军的兵力总数依然高于曼施坦因，但是坦克苏联红军已经少于曼施坦因，这就给曼施坦因拥有了合理的机动装甲兵力，可以对苏联红军的坦克部队形成兵力上的优势。这恰恰是曼施坦因最为擅长的。1943年2月18日。曼施坦因已经为他的反攻做好了完全的准备和部署。按照他的计划，他首要打击的目标就是逼近第聂伯河的红军西南方面军北翼突击集团、第六集团军、第一近卫集团军和波波夫快速集群。他留下希特勒和达尔曼师这些部队继续牵制沃罗涅日方面军，同时将撤离哈尔科夫的党卫装甲军主力帝国师和骷髅师调到哈尔科夫西南的克拉斯格勒地区。配属给第四装甲集团军，对红军突击集团北部侧翼形成威胁。同时，他还将第一四装甲集团军兵力调到巴普格勒、巴普洛格勒和红军村方向，对红军的突击集团南翼构成威胁。这样，瓦图京伸向第聂伯河的大手，就相当于南北被德国的两把尖刀给顶住了手腕。对于德军的调动，苏联红军并不是不知情。二月十九日下午。苏联侦察机就发现了正在克拉斯诺格勒以南集结的党卫军坦克群。对于德军第一、第四装甲集团军的动向，红军的侦察部门也有所察觉。但是，沃罗涅日方面军和西南方面军司令部，也就是以瓦图京为领导的方面军高层领导层，认为这不过是德军和为撤往第聂伯河所做的战术调整。瓦图京忽略了这背后意味着的。德军要发动大规模反击的可能性，他继续要求他的部队全力冲向扎波罗热和第聂伯河，完成对南方集团军群的合围。所以说，瓦图京在和曼施坦因交手过多次以后，他依然没有抓准曼施坦因指挥作战的这个特点。曼施坦因是一旦有机会，他就会在险中求胜。你永远不要老去想曼施坦因是在溃败，曼施坦因就是那种名将，他能在溃败之中。整理部队，再给你的肚子上狠狠地来上一拳。一九四三年二月十九日夜间，曼施坦因指挥他的部队发动了大规模的反击。党卫军装甲军首先向红军西南方面军第六集团军发动了反击。帝国师、骷髅师对红军薄弱的侧翼实施了出其不意的猛烈打击。德国空军第四航空队的俯冲轰炸机群。向缺乏空中掩护的红军阵地倾斜炸弹，而德国人的装甲集群则在虎式坦克的引导下发起了凶猛的冲击。因为在坦克质量上占有绝对优势，加上战术得当，德国军队取得了一边倒的胜利。帝国师击溃了红军第四近卫步兵军，德国人强大的装甲力量在红军第六集团军的阵地上打开了一个三十多公里的大缺口。顺着这个缺口，德军高速向南推进，他的目标是巴普。洛格勒，红军第六集团军遭受了厄运，并没有能够让瓦图金改变他的想法。他仍然固执地认为德军是在撤退，这个反击只是在掩护他的撤退。所以，他严令第六集团军和波波夫集群依然按照原定计划前进。但是在第二天的二月二十日，波波夫集群也继第六集团军之后遭到德军第四装甲军的打击。波波夫现在只剩下二十五到四十辆完好坦克，油料供应几乎耗尽。不仅没有能力反击，连防御都成为问题。眼看见大难临头的波波夫，当天夜里就请求瓦图京允许他后撤，遭到了断然拒绝。而且波波夫还受到了继续进攻的指示，这已经让苏联红军前线部队进入到一个极其危急的状态。在瓦图京的逼迫下，红军不顾德军在侧翼的凶猛打击，仍然硬着头皮前进。2月22日。苏军第25坦克军距离扎波洛热东北面只有十到1 2公里。此前一天，扎波洛热的德军就可以看到苏联坦克。第一近卫坦克军也继续向第聂伯河彼得罗夫斯克挺进。但是，苏联人前线的部队指挥官们已经开始意识到，自己好像掉到了德国人的陷阱。就在这一天，德国第四装甲集团军所属的第48 57十七装甲军。也由普里诺向巴普洛格勒猛攻，苏军红军终于支撑不住，冒进的第一近卫坦克军、第二十五坦克军开始向北顿涅茨河一线后撤，他们的不少坦克因为没有燃料，只好丢给德国人。但是后撤已经晚了，为了完成占领扎波洛热的任务，苏军第二十五坦克军已经远离第六集团军主力近一百公里，而从南北两面冲过来的德国第四十八军和党卫装甲军，却在二十三日。日落的时候，与巴普格勒、啊巴普洛格勒会合，封闭了苏军的退路。被包围的苏军除了第25坦克军以外，还有第267步兵师和106步兵师。为了帮助西南方面军摆脱险境，北林的沃罗涅日方面军从2月21日开始，以69集团军和第三坦克集团军的兵力向南突击，企图占领克拉斯洛呃克拉斯诺格勒，从后方打垮党卫装甲军。但其投入作战的第15和第20呃、啊，第十五、第12坦克军，一共只有39辆坦克，很多还没冲多远，就因为油料不够而停止下来。加上德国大日耳曼师等强的部队的强力阻击，沃洛涅日方面军的进攻未能成功。直到苏军被截断的两天后， 2月25日，瓦图京和斯大林才恍然大悟啊，恍然大悟过来。决定将西南方面军又一部队撤至北顿涅茨河地区。2月28日到3月3日，瓦图京的进攻狂潮开始倒流。在只有几条小河、无遮无拦的开拓地带内，密集的苏军纵队冒着德军的炮火一路撤退，直到渡过结冰的北顿涅茨河，推至东岸。瓦图京的越进过啊越进过第聂伯河的计划至此破产。被包围的苏军也有相当一部分得以突围。曼施坦因只得到了九千名俘虏，毕竟曼施坦因手中的德军兵力还是太少，再加上天寒地冻，德军的行动受到了很大的限制，包围圈不够严密。但即使这样，曼施坦因在清理战果的时候，还是发现了苏军遗留的两万三千具尸体、六百一十五辆坦克、三百五十四门火炮。不过，德军也付出了相当的代价，党卫装甲军的坦克、强击火炮数。下降为200多辆。第六、第十七装甲师只剩下了十三辆坦克。但是曼施坦因没有时间整理部队，他在二月二十八日就已经向部队下达了命令：在打退了西南方面军之后，他的装甲部队的锋芒直指哈尔科夫。因为西南方面军被曼施坦因击退，已经退往了北顿涅茨河，哈尔科夫方向的沃罗涅日方面军已经把左翼。第四十六十九集团军和第三坦克集团军的阵地暴露给了曼施坦因，德国人迅速的就把打垮了西南方面军的第四装甲集团军调到了这个地区。曼施坦因的动作非常迅速，在击退了红军西南方面军以后，他把自己手里的精锐部队迅速的就集结了面向沃罗涅日方面军。但沃罗莫洛啊、呃、沃罗涅日方面军这边呢？情况要比西南方面军好一些，因为前面的战况已经得到了情报，传给了沃罗涅日方面军的司令员格里科夫。格里科夫比较冷静，他一面命令已经推进到哈尔科夫西北一百到一百五十公里的方面军右翼第六十三十八集团军停止进攻，并抽调了三个步兵师和两个步兵旅到哈尔科夫南部及东南，还在哈尔科夫建立了城防司令部。一面计划从左翼受到威胁的第40第69九集团军开始进行撤退，斯大林也紧张起来。他命令刚刚晋升元帅的华西列夫斯基赶到沃罗涅日方面军，协助格里科夫应付危机。同时，红军第64四集团军也开始从斯大林格勒地域开往沃罗涅日方面军，但援军与援军最快也要3月9号到10号才能到达。曼施坦因绝对不会给苏联红军调兵遣将的机会。三月二日早晨，党卫装甲军在结束了对西南方面军的追击以后，三月四日到六日就完成了变更部署，开始进攻。三月四日，德军第四装甲集团军向着只有五十辆坦克的苏联红军坦克第三集团军猛扑了过去。但是，苏联红军第三啊坦克第三集团军司令员雷巴尔科也是一个在苏德战场上。善于指挥装甲力量作战的名将，在他的指挥下，缺乏坦克和弹药的苏军利用 14.5 毫、mm、米的反坦克枪抵抗德国坦克。在和强大的德军激战中，尽管红军损失巨大，各坦克旅仅剩6辆坦克，各摩托化步兵营只有 16~20 人。后来德军宣称打死了第三坦克集团军 12,000 人，俘获了少量人员。到3月5日。除了第六近卫骑兵军以外，坦克第三集团军几乎丧失殆尽，但是他们的拼死抵抗，还是将德军在两天内的进展限制在了6到8公里的范围内。3月6日，完成了进攻部署的德军正式开始了向哈尔科夫的攻势。曼施坦因下令将主攻方向移到了红军第69集团军和坦克第三集团军的结合部，投入了党卫装甲军和第48集团军，前者的坦克沿着公路。攻击西面的瓦尔基，后者则从西南迂回到东面的塔拉诺夫卡。苏联红军在这一线的力量单薄，防线很快就被德国坦克拉开了一个15公里宽的口子。德国的装甲纵队很快沿着这个口子迅速北上，并向哈尔科夫靠拢。而红军坦克第三集团军的残部也被德国部队给赶到了北面的穆扎河一线。苏联红军当然不会坐以待毙。为了救援沃罗涅日方面军和哈尔科夫，红军在3月8日到9日进攻德军的侧翼，实施了反击。在德军的东翼 ，3 月8日已经退到北顿涅茨河的西南方面军，在斯大林的严令下，准备与近卫坦克第二军和三个步兵师从兹米约夫实施牵制性突击。德军的西翼，红军第四十集团军在柳伯京以西发动突击，但被德国人击退。当天，红军第69集团军和坦克第三集团军之间的缺口被扩大到45公里宽。在兵力和装备上已经处于劣势的苏联人，已经没有办法阻止德国人的攻击了。3月10日，缺口进一步被扩大到60公里宽，红军沃罗涅日方面军左翼南部阵地已经是门户打开。同一天，在沃罗涅日方面军左翼的南面，德国中央集团军群所属的第52军、第7军。也开始攻打红军第四十集团军，南方集团军群则以大日耳曼师和一个步兵师从侧翼保障这次攻势。到了三月十日，德军已经从南面进逼博格杜霍夫，该城第二天就被大日耳曼师攻占。第四装甲集团军从北面迂回哈尔科夫，当天午后，希特勒师进抵哈尔科夫北郊，帝国师从西面和南面逼近，从北面、东面、南面去往哈尔科夫的通道。都遭到德国空军的攻击，而抵挡德军进入哈尔，只有苏联红军坦克第三集团军的残部了。3月10日上午，希特勒专门赶到南方集团军群司令部，给前线部队打气。3月11日，党卫装甲军为了拿下哈尔科夫，作为献给希特勒的礼物，以骷髅师在第320步兵师的配合下。继续向哈尔科夫北面迂回，割裂了第69集团军和第3坦克集团军的联系，切断了红军的退路。然后以希特勒师和帝国师冲向城市，第48装甲军则与东面加以配合。3月1 2到十四日，苏德双方在哈尔科夫城内展开了激烈的巷战。希特勒师在红军的抗击下损失惨重，到了3月13日，只剩下22辆可以使用的坦克，虎式坦克全部受损，退出战斗。但在3月12日，帝国师已经抵达了市中心的主要火车站，和希特勒师一起逐渐地清除苏军的抗拒据,据点。红军坦克第三集团军在郊外的啊、呃，在城外的退路已经被德军切断。3月14日晚上，格里科夫被迫下令放弃哈尔科夫。3月15日，守卫该城的红军第17 19步兵旅和179坦克旅向东突围。3月16日，党卫军装甲军。重新占领了哈尔科夫，这恰恰从他们失去哈尔科夫过了刚好一个月。因为这一系列的作战极为的残酷和血腥，重新占领哈尔科夫的德军疯狂报复，党卫军希特勒师屠杀了七百多名苏军伤员。在哈尔科夫失守以后，红军第三坦克集团军于三月十七日凌晨突围。在损失了大量兵员、丢弃了众多装备之后，这个疲惫不堪的红军坦克集团军终于没有彻底的消除掉他的建制，回到了北顿涅茨河的左岸，被编入西南方面军。在哈尔科夫被德军夺取以后，在达尔曼师啊，但、呃、日尔曼师和党卫军装甲军的联合攻势下，比尔格罗德于三月十八日也陷落。设在这里的沃罗涅日方面军司令部以及督战的华西列夫斯基，在清晨撤了出去，撤离到北面的奥伯杨。就在苏联红军节节后退，德国人的装甲部队蹭蹭追击的时候，冰雪开始融化，道路变得泥泞不堪，而一些顽强的苏军部队继续在迟滞着德军的行动。为了保证苏联红军。能够重新建起稳固的防御阵线，斯大林还专门把朱可夫从西北方面军召回，让他去沃罗涅日方面军组织在奥伯洋地区的防御。当时朱可夫来到第69集团军防守的一些地段，居然没有看见苏联士兵，他差点就落入到德国人的手中。由此可见，当时苏军前线在部署上一片混乱。到了三月下旬，这种情况逐渐得到了改善。加上苏联援兵，从三月中旬开始就不断的加入到前线的防御阵地。来自列宁格勒方向的坦克第一集团军，来自斯大林格勒方向的第六十四集团军，来自中央方面军的第二十一集团军，正快速行军进入战线。第二十一集团军于三月十七日抵达前线，和德军库髅师先头交火，紧接着就扼守住了通往奥伯亚的公路，在其两侧。展开第67七近卫步兵师和第375步兵师，第一坦克集团军在3月18日也抵达了库尔斯克，第64集团军在沃尔昌斯克地区进入到北顿涅茨河防线。这样，苏联红军再一次建立起来了新的防线。随着苏军新的防线的建立，这意味着沃罗涅日方面军结束了一0到1 5 0公里的退却。而这个新的稳固防线的确立，也造成了库尔斯克突出部的出现，这为后来下一场重要的战役——库尔斯克啊库尔斯克战役打下了伏笔。我们说过，瓦图京大将和曼斯坦因，啊，跟曼斯坦因，德军元帅曼斯坦因两个人在苏德战场上屡次交手。那瓦图京，他在屡次交手中，屡次出现这种在打胜以后。盲目突进，当然这个里边有一定是因为斯大林下了命令，要求瓦图京前进、前进再前进。但在这种情况下，作为一个前线的方面军司令员，瓦图京要学会根据自己以往和曼施坦因交手的经验，尤其是在曼施坦因部队向后撤退的时候，一定要小心谨慎的去搜集情报，确保曼施坦因没有在。设计一个圈套，对苏联红军进行凌厉的反击。瓦图金跟曼施坦因交手中吃过好几次这种亏。当然，这从另外一个角度也能说明曼施坦因不愧是二战中德军在东线的第一名将，战机的把握啊炉火纯青。1九4 3年3月28日，瓦图金大将被调任沃罗涅日方面军。准备迎战即将来临的库尔斯克战役。库尔斯克战役中啊，我们因为讲库尔斯克战役讲了多次，我们主要针对于库尔斯克战役中瓦图京的表现啊，来再说一下库尔斯克战役。库尔斯克战役中，瓦图京，他面临的对手是曼施坦因啊，德军是南北两项突击，苏联红军的防御呢也是分南北两线，瓦图京对曼施坦因，罗克索夫斯基对的是莫德尔。瓦图京在库尔斯克战役刚开始的时候，有一个可圈可点的地方，就是他打破常规，在得到情报说德军就要发起进攻的时候，他在德军进攻前出其不意地对德军的进攻部队实施了火炮压制，这就削弱了德军的突击力量，迫使德军被动地发起进攻。瓦图京的正面是德国南方集团军群的第四装甲集团军。在损失了36辆坦克之后，德军艰难地越过了苏军的反坦克雷区，开始猛攻苏联红军第67七近卫步兵师的防线。面对德军三个师的进攻，苏联红军第6六十七近卫步兵师难以抵挡，被迫后退。瓦图京就把方面军的预备队调了过来，希望能够把德军挡在第二道防线之外。但是，德军的进攻火力和兵力还是相当的强大。在7月6日，愣是在苏军第二道防线上打开了一个缺口，强度了佩纳河。在德军发起进攻之前，瓦图金对德军的进攻有过预期，但他的预期远远的低于德军真实的进攻强度。在库尔斯克战役发起之前，我们前面之前强调过啊，讲到过，瓦图金还曾经向最高统帅部要求，啊，向大本营要求，提前向德军发动进攻。瓦图金在制定他在库尔斯克战役中的作战计划的时候，更加倾向于去部署和统筹应用于反攻的力量、啊、他注着重点是在于反攻，他认为自己能守住。可是当战役发起的时候，德军的进攻超乎了他的意料之外，他被迫取消了原定于7月6号的反攻，而将计划用于反攻的第一坦克集团军的部分坦克布置在防线的后方，以支援步兵进行防守。部分坦克布置在侧翼打击德军。经过一天的激战，双方面都受到了很大的损失。面对曼施坦因准备已久的进攻方案，再加上德军第四装甲集团军强大的突击火力，到了7月6日傍晚，瓦图京已经扛不住了。他向华西列夫斯基请求增援，而后者在得到最高统帅部的同意以后。就把草原方面军的第五近卫集团军的第二和第十坦克军五三百五十三辆坦克调往沃罗涅日方面军，同时瓦图京接到斯大林亲自打来的电话，要求他不惜一切代价阻止德军在库尔斯克突出部南部的突破。那么到了七月七日，德军只向前推进了数公里，没有能够达成突破苏军防线的任务，因为瓦图京得到了有生力量的增援。第二天。德军仍然顽强地继续他们的攻势，但瓦图京这个时候可以计划他的反攻了。他向最高统帅部要求把草原方面军的第五近卫坦克集团军和第五近卫集团军调给他指挥，他的请求很快得到了批准。但这些部队需要几天的时间才能到达。经过第七啊，经过七月七日和七月八日两日的空战，苏联空军也逐渐扭转了劣势。完全夺取制空权只是时间问题。这个时候，胜利的天平开始向苏联红军这边啊倾斜了。7月9日是库尔斯克会战关键的一天，瓦图京指挥部队继续在正面抵挡德军向奥伯扬的推进，同时在两翼连续发动反击。虽然这些反击一次次的遭到失败，但使得德军无法全力以赴的攻击他们的主要目标。德国第四装甲集团军司令霍斯上将。见到从正面无法突破奥伯扬，就决定先从右翼突破。他命令第二党卫装甲军转向东北的普罗霍罗夫卡。接下来两天，德军的进攻还比较顺利，他们攻到了普罗霍罗夫卡城下，而库尔斯克会战的最高潮就上演简单的说，普罗霍罗夫卡激战是胜败的关键。随着大量资料的解密，尤其是冷战的结束，使战士研究者发现这场。二次世界大战最大规模的坦克大战的规模要比原来认知的小得多，双方面直接参战的坦克和自行火炮是1000啊，不是原来说的1500辆，而是约600辆，其中德军不到200辆，苏军约400辆。7月12日凌晨，这场坦克大战打响，苏德双方几乎同时发动了进攻。在战斗中，德军的虎式坦克的88毫米炮和四号坦克的75毫米坦克炮优势明显。苏联红军的 T 3 4坦克的76毫米炮，在同样距离下无法对德军造成威胁。大量的苏军坦克在交战距离以外就被德军击毁。苏联红军近卫第五坦克集团军在战报中报告，所属坦克军已经丧失了继续进攻的能力，只能将余下的坦克编入步兵部队。这场坦克大战，德军虽然以相对较小,小的损失啊损失摧毁了更多的苏军坦克，但他们没能攻占普罗霍洛夫卡。而源源不断赶到的苏军援兵，使他们的防线更加坚固。这场胆克大战从双方面的损失来说，德军小胜，但是对于整个战役来说，德军失败了，因为他没能攻下普罗霍罗夫卡，而这里是德军的主要攻进攻方向。紧接着，北面的德国第九集团军，因为苏军的库图佐夫行动而被迫终止进攻。失去了北面的同时进攻，南面的进攻也变得没有意义了。七月十三日，希特勒决定停止整个城堡行动，但允许曼施坦因继续进攻。到了七月十七日，库尔斯克战役彻底结束，德军完全没有达到他们的战役，啊、呃、意图，而且损失惨重。库尔斯克战役因此成为苏德战场上关键的转折点。这里值得一说的是瓦图丁大将。在苏军进行反攻的时候的表现，瓦图金不善手，但他善攻，因为他手上拿到了不断增援的有啊有效力量。在后来反攻的过程中，他展现出他在进攻方面的天赋，他顺利的完成了突破德军纵深梯字防御的任务，出乎曼啊、呃、出乎曼施坦因的预料之外，顺利的解放了贝尔格罗德。这个时候，曼施坦因认为苏联红军经过库斯呃经过库尔斯克战役的主要阶段，已经无力再组织进攻。可是瓦图京出乎了他的意料之外。1九4 3年10月20日，沃罗涅日方面军改名为乌克兰第一方面军，瓦图京依然担任乌克兰第一方面军的司令员。他的下一个目标就是基辅。收复基辅是瓦图京整个军事生涯中打的最漂亮的一仗。我们都知道，基辅对于苏联红军来说意义重大。卫国战争刚开始就是在基辅，苏联红军的西南方面军被德军彻底包围，最终几近被全歼，而方面军司令员也英勇战死。因此，基辅是苏联红军心中无法抹去的一个最深的伤痛之处。因此，苏联红军的将领。在他们开始反攻以后，都想着有朝一日要收复基辅这个乌克兰的重镇。1643年9月份到10月份，曼施坦因他以基辅为中心的北部防线情况还算稳定。对阵双方就是瓦图京的乌克兰第一方面军和以霍德将军的第四装甲集团军为核心的德军。主力装甲部队外加第二集团军两个军和第八集团军的一部分兵力对比，到了1943年11月份的时候，苏军是66万多人，火炮、迫击炮 7,000 门，坦克、自行火炮675辆，飞机700架。德军兵力是50万，坦克、强击火炮400辆。从九月份到11月份，虽然红军趁着曼施坦因在整个防线上捉襟见肘的这种情况，在基辅以北柳节日。建立了一个登陆场，这个登陆场是由苏联第38集团军夺取的。基辅以南是布克林登陆场，集中了苏联第27 40 47集团军的重兵，并且得到了第三近卫坦克集团军的先头支援。当时苏联红军为了巩固这两个登陆场，花了很大的心思要把坦克部队送过河来。经过一系列不懈的努力和仔细的勘察，到了10月11日。苏联第五坦克集团军，呃、啊，近卫坦克，啊，近卫坦克军第五近卫坦克军，渡过了第聂伯河，巩固了柳节日登陆场。那么，在布克林桥的堡这里更受重视。苏联红军巩固布克林登陆场的装甲部队是苏联第三近卫坦克集团军，但为了保证第三近卫坦克集团军能够加入到布克林登陆场的。防卫部队，当时苏联红军的工兵进行了艰苦卓绝的工作，他们顶住了德军不断进行的火力骚扰，在死伤惨重的情况下，依然用两周的时间成功建起了750米长的桩柱桥，这样才使得第三近卫坦克集团军的主力能够进入布克林登陆场。在这个努力工作的阶段中，集团军工程兵主任。奥伦钦上校也壮烈牺牲，所以是付出了很大的代价。德国人面对着布克林这个登陆场没有掉以轻心，他们集中了第二十四和第四十八装甲军，以及第四啊第七和第十九装甲师、第二十装甲步兵师等精锐部队，他们沿着登陆场的前沿构筑了防线。德军第四第四十八装甲机啊装甲军经验非常丰富。他们制定了计划，保证各师的火炮可以对任何产生威胁的地段实施集中轰击。布格林地区本来就有大量急具起伏的山谷，这样不利于苏军展开坦克攻势，但非常方便于德军防御部队的隐蔽。德军动用了包括高射炮、反坦克壕、路障、雷场在内的一切手段，来对付苏军坦克。从时间上，布克林登陆场是先产生出来的。当时有了布克林登陆场以后，朱可夫经过仔细的前线勘察，他认为布克林这个登陆场不太适合于苏联红军对基辅方向发动主攻，因为地形不利，德军的准备又充足，因此在9月25日，朱可夫直接向斯大林建议另外寻找新的突破口。但是斯大林不愿意放弃对布克林实施突破的尝试。而柳捷日登陆场的产生，正是因为朱可夫的这个建议。布格林登陆场当面的德军密切关注着苏军的动向。他发现苏联红军正在向前推进战壕，而且夜间侦察机发现了逼近的苏军机械化部队，无线电通信也渐得频繁起来。苏军开始试射以准备射击单元，这些都是一切进攻正要进行展开的征兆。十月十六日六月三十日啊，十六啊，十月十六日六点三十分，红军的进攻开始了，长达两个小时炮击准备。据德方观测，每公里防线平均遭到290门炮火的袭击。红军进攻的潮水冲破了德军防御的堤坝，但是在下午，德军早已准备好的坦克预备队又把苏联红军给堵了回去。将突破纵深限制在约 1.6 公里的范围之内。此后数天以后，红军猛攻，但他们冲击刚开始前就被德军的集中炮火轰击破坏。即使有所突破，也很快被德国的坦克所阻止。激战了一个星期，德国第48装甲军的兵力消耗殆尽。第8集团军被迫把最后的预备队第三装甲师投入到最危险的地段，而第三装甲师是极有经验的德国老兵。他们赶到的时候，苏联方面的攻击势头也快要耗尽了。但有意思的一件事情就是，德国第48装甲军军长、屡立战功的肖尔利茨，在这次对苏联红军进攻的防御中，彻底对德国取得战争的胜利丧失了信心，跑回到后方去向希特勒诉苦。希特勒将他撤了职，在10月23日，给第四八四十八装甲军任命了新的军长艾贝巴赫装甲兵上将。那么，在布克林方向的攻击没有能够得到奏效，反而遭到了巨大的损失。瓦图军考虑再三以后，决定将对基基辅的进攻方向转向北方。他向斯大林和最高统帅部发出了。申请要求停止第三近卫坦克集团军在布克林登陆场的攻击，将该集团军调到基辅以北，强化其右翼以攻占基辅。瓦图京决心将主攻方向转向柳捷日登陆场。除了近卫坦克第三集团军，另外步兵第23军、突破炮兵第七军等部队也都从布克林登陆场抽了出来。但这种兵力上的重新部署，是需要非常周密的计划。这里不是说的是从简单的从南往北调，而是说在两个登陆场之间的调动。什么叫登陆场？登陆场指的是你是前突到河的这一侧，你要想从一个登陆场移到另外一个登陆场，你要把你的部队重新渡回河那边去，然后再向北运动。然后再从河渡过来，进入下一个登陆场。10月25日，庞大的红军坦克集团军开始调动。这次行军距离约160公里，需要横渡第聂伯河两次，横渡杰斯纳河一次，而且只能在夜间进行。为了达到隐蔽性，迷惑德国人，瓦图京命令苏军在原驻地留下坦克和大炮的模型以及伪装电台。保密措施，甚至连最高统帅部都不告诉苏联红军的具体安排。朱可夫直到10月30日给斯大林的报告中，还是继续从布克林进攻。而且，为了进一步迷惑德军， 1 0月1日，第二十和第四十集团军从布克林依然发起攻击，但只是依次佯攻，为的是牵制住德军的帝国师和原来对付乌克兰第二方面军的两个步兵师。苏联红军的这种迷惑和牵制措施产生了效果，德国东线指挥部就认为，苏军10月份布克林攻势失利以后， 1 1月将主攻南面的梅利托波尔啊梅利托波尔和克洛伊呃克罗沃伊罗格方向，以求突以求包围第六集团军和第一装甲集团军。这边第六集团军是重建的，另外红军很有可能在东线北段发起进攻。基于上述判断。曼施坦因甚至计划把新调来的三个装甲师用于南段战线，用于救援第六集团军和克里木。而此时，苏联的第38集团军、近卫坦克第3集团军、近卫坦克第5军和近卫骑兵第一军，以及大量加强部队，都已经集结到了狭小的柳节日登陆场。仅第38集团军的兵力就达到了13万多人，装备坦克108辆，还有不计其数的火炮。这个小小的登陆场当时拥挤到什么程度呢？瓦图京的指挥所、第三十八集团军指挥所、雷巴尔科的第三近卫坦克集团军司令部、克拉夫琴科的第五近卫坦克军司令部，相互之间距离只有几十步的距离，挤成了一团。在苏联红军如此强大的兵力面前，德军的防御力量只有霍特的第四装甲集团军拥有十四个步兵师和第七八装甲师。虽然红军无论在总兵力人数上、炮兵数量和坦克数量上，都远远超出了德军。1九4 3年10月3日，红军 2,000 门火炮、5 0 0门火箭炮在清晨突然轰鸣，在柳节日登陆场汇集成了火海风暴。在炮火准备和空袭准备之后，苏军第6十三十集团军。由第五近卫坦克坦克军部分坦克配合着进攻，第38集团军很快就击溃了德军的一线步兵，然后深入发展。霍特孤注一掷，将全部的预备队第七八装甲师以及增援来的第二十装甲步兵师投入反击，但仍然无法阻挡红军。当天就突入其纵深5到十二公里。即使是这样，斯大林对于第一天的战果还不满意。他认为瓦图京没有突破防御的全纵深。就在这一天，斯大林和总参谋长安东诺夫都致电给瓦图京，要求加快速度。斯大林规定了期限：两天要切断基辅和克罗斯间的铁路，三天到四天占领基辅。因为如果每拖延一天，德军就可能利用有利的道路调来援兵。为了实现斯大林的战役目的，法图京在11月3日晚上果断地使出了他的杀手锏，将雷巴尔克的第三近卫坦克集团军投入到战场。大批的红军坦克前灯大开，拉着刺耳的警报器，以机枪和火炮一路猛扫，快速推进。这股强大的装甲力量把霍特打了一个狼狈不堪，他手下的众多士兵。不是被打死，就是丢下阵地逃跑。十月四日，德军的防御瓦解。瓦图京不愧是在进攻中能够把握战机的高手。他在十一月四日到五日，将近卫第一骑兵军和各集团军第二梯队和预备队投入战斗。当时，苏联军官要求坦克兵们不要害怕脱离步兵，只需要不断的快速前进。十月四日晚上，坦克向南迅猛的推进，到凌晨。红军已经切断了基辅到日托米尔的公路。曼施坦因这会儿意识到基辅无论如何是守不住了，只能要求霍特赶快把部队撤下来。苏联红军沿着宽阔的正面追赶着德军。十月5日，莫斯卡联科的第38集团军由第五近卫坦克军配合，击退了德军第29装甲步兵师的连续反击。当天晚上，第20 22二近卫坦克旅和步兵兵团先后冲入基辅城。11月6日凌晨零时三十分，被占领了778天的基辅上空升起了红旗，这意味着基辅这个乌克兰的首府重镇被苏联红军收复了。但是曼施坦因的指挥也是可圈可点，他果断的就放弃了基辅城，这使得德国第七军撤退的非常快。苏联红军拿下基辅，仅仅俘虏了约 6,000 名的德军。这和卫国战争刚开始的时候，苏联红军死守基辅，西南方面军彻底被全歼，形成了一个鲜明的对比。对于收复基辅这个重大的胜利，莫斯科以空前的三百二十四门火炮齐射二十四响，庆祝基辅的胜利。曼施坦因丢掉了基辅，但他的心里仍然想着的是反击。他把所有的装甲力量都集中在基辅以西的法斯托夫日托米尔方向，想发起一次反击。他担心苏联红军会从基辅方向实施大包围，将南方集团军群和 A 集团军群吃掉。但实际上，瓦图京已经在实力上不足以实施大包围，即使斯大林再给他一部分战略预备队，他想做到这一点也相当困难。巴尔坦因决定要打反击，他就又开始最大限度地集中他手里的装甲力量。他集中了来自希腊的第一装甲师、来自法国的第二十五装甲师，还有来自意大利的希特勒师。另外，还有从十月二十八日运到前线的第五零九重型坦克营，全部配备的是虎式坦克。而他内部的援军来自于第八集团军，从布克林调来了帝国师。第三十九装甲师、第十装甲步兵师，还有第幺八啊幺九八步兵师、第四二十四四十八级装甲军也转给了第四装甲集团军。但这些装甲部队多数都处于调动状态，为了完成兵力集结，就必须保住基辅西南约六十公里处的交通枢纽法斯托夫，这是德国第八集团军的重要补给通道，也是连接曼施坦因南段战线的要地。也可以作为德军向基辅发动反击的据点。曼施坦因最初的计划，德军在法斯托夫组织防线，掩护装甲部队在这一线集结，然后这些部队交给第48装甲军指挥。但是瓦图京没有给自己这位老对手足够的集结部队的时间。瓦图京下令下达命令，无论如何必须在曼施坦因之前最短时间内夺取法斯托夫。在基辅解放的11月6日，第三近卫坦克集团军已经风驰电掣地扑向法斯托夫。当年黄昏，其先头第91独立坦克旅就冲到了法斯托夫的东部。他们当即一个坦克营从东部东面牵制住德国的守军，然后旅主力趁着夜色从北面高速地突入城内。到了午夜时分，赶到的第六近卫坦克军又从南面攻入。经过一夜的乱战，到十一月七日拂晓，法斯托夫市的德军已经肃清，并且缴获了大批德国的军用物资。法斯托夫的失守让曼施坦因非常的恼火。按照他的估计，反击部队要到十一月中旬才能集结完毕，但是法斯托夫却提前丢失了。而这个时候，红军坦克正由法斯托夫南下，很快就会冲到。德国第48装甲军的指挥部，在这种被动局面下，曼施坦因只能把最先抵达的第25装甲师投入战斗，企图夺回法斯托夫。但这个时候，德军装甲部队正在行进间的这个缺点就显露出来：第25装甲师，它的轮式车辆是在比尔基切夫下车的，坦克却是在东南的基洛夫格勒下车。两者相距达到数百公里，而下令让他们去夺回法斯托夫，是让他们与帝国师的一个帝国师的一个团啊联合行动，而就近能赶去的只有轮式车辆，也就是说，第二十五装甲师去反攻法斯托夫，连坦克根本就没有。十月七日中午，第二十五装甲师先头的第幺四六装甲步兵团在法斯托夫以南遭遇到了苏联红军的 T 三十四坦克。当即就被打得落花流水。10月8日，苏联第三近卫坦克集团军将第二梯队的第九机械化军投入战斗，反过来攻击德军，德军一度陷入危机。后来是希特勒师赶到，才遏制住了苏军的进攻。10月9日，第二十五装甲师的坦克团终于赶到，德军随即发动了攻势，但遭到苏军的顽强抵抗。在苏军的防御阵地里边，不仅有苏联坦克和火炮。还有苏军攻下法斯托夫的时候缴获的64门德国高炮，德军最终在法斯托夫东郊被阻止。10月11日，苏联第三近卫坦克集团军又得到了第50步兵军加强，其35公里的正面愈加的巩固。德军反击法斯托夫彻底失败，而第四装甲集团军的老部队还在继续的后撤，第七军撤至法斯托夫方向，第十三军。逃往更西面的日托米尔，而日托米尔在10月13日又被苏联第38集团军和第一近卫骑兵军占领。北面德国的第59军退至克罗斯坚，背后苏联红军第60集团军穷追不舍。更北面苏联第13集团军也转入进攻。至此，第四装甲集团军，德国第四装甲集团军被分割成三个孤立的集团。曼施坦因在十月十月12日又想在西面的科尔宁地域发动反攻，以迟滞苏军突击集团的左翼。但苏联大本营觉察到曼施坦因正在集中重兵于基辅南面，为了防备曼施坦因再一次打出一次像哈尔科夫那样的反击，于是，在1十月12日命令瓦图京在日托米尔至第聂伯河一线转入防御。至此，瓦图金取得了辉煌的胜利。从11月3日进攻以来，苏联红军在瓦图京的指挥下，仅用三天时间就夺取了基辅，并将这一地区的战略登陆场扩大为纵深150公里、正面300公里。短短的十天，德军遭受了巨大的损失。曼施坦因自己也承认，第四装甲集团军的11个步兵师，每师只剩下一个团的兵力；第七、第八和新增援的第25装甲师、第20装甲步兵师均受重创。而苏军所付出的代价。是相当轻微的，纯减员只有 6,000 多人，伤 24,000 多人，总损失只有3万多人，损失坦克和自行火炮271辆，火炮、迫击炮104门，飞机125架。对于苏德战场的历次战役来说，这种损失是非常轻微的，相当的罕见。究其根本原因，就是瓦图京在改变主攻方向上做的极为隐蔽和迅速，麦施坦因。和德国陆军总参谋部完全出乎意料，被打了一个措手不及。而在这种情况下，瓦图京在进攻上的天赋又得到了增强。红军的动作极其迅猛，曼施坦因的救援部队来不及及时补救，这就造成了苏联红军的大胜，而德军遭受了巨大的损失。作为这场战败的替罪羊。德国第四装甲集团军司令官，东线战场和古德里安曾经并驾齐驱的德军装甲名将霍特，落得了一个解职的下场啊、呃、解职的下场。从此，霍特是霍特上将再也没有得到领兵的机会。十月底到十二月初，劳斯装甲上将接受了第四装甲集团军，而曼施坦因也不甘心于这次惨败。他开始筹划进行对苏联红军的下一次反击，瓦图京又一次面临老对手对他提出的挑战。